0: NBS Noticias. Andrés Ataide, presidente del PAN en la Ciudad de México. Siempre un placer saludarlo, presidente. ¿Cómo está? Hola, qué
1: tal. Igualmente un gusto saludarte y también aprovecho para saludar a todas y a todos los que nos
0: escuchan. Persecución política, presidente. Definitivamente,
1: eh, me parece que hoy en la conferencia de prensa distintos actores, distintas actrices de oposición a nivel nacional, pero particularmente aquí de la ciudad, dejaron cuenta y dejaron claro que lo que se está viviendo en la Ciudad de México ante el miedo. Está sintiendo Morena de perder la ciudad. Han decidido emprender una campaña clara de persecución política y de uso selectivo de la justicia.
0: Santiago Tabuada ha ido a la Fiscalía General de la República a presentar pues las denuncias correspondientes. Sin embargo, Cristian Ruerich huyó, huyó, intentó huir del país, no lo logró. Pues, ¿Qué decir al respecto? Santiago Tabuada sí sabe lo que está haciendo. Santiago Tabuada. Si sí, no tiene cola que le pise la fiscalía, por eso inclusive va la PGR y Cristian Bonroy. Si era culpable, por eso, por eso escapó?
1: No, para nada. De hecho, el propio alcalde Taguada, hoy, justamente en la entrevista que acabas de dar a conocer, habla de que el propio Cristian merece hoy más que nunca un proceso justo y que en efecto no será la fiscalía, sino será un juez o una jueza la que establezca la responsabilidad, la culpabilidad o no en este caso particular de Cristian. Y la estrategia uh -huh. de Santiago ante esta persecución política e impartición selectiva de la justicia, más bien ha sido eh, irse de frente, porque en efecto en Benito Juárez se ha gobernado y se ha gobernado muy bien, no lo decimos nosotros, lo dicen las propias y los propios vecinos que cada tres años salen libremente a votar, que de hecho es la demarcación donde Morena, con el paso de los años, se ha ido, se ha ido
0: haciendo mucho más chiquito. Seguirán defendiendo desde el PAN a Cristian Monroix y a Santiago Tahuada, entonces.
1: Nosotros lo que defenderemos, más allá de personajes, uh -huh. más allá de alcaldes o de coordinadores o de diputados o de lo que tú me digas, lo que defenderemos es que para vivir en democracia y en libertad, nosotros lo que estamos denunciando es que ante el temor, ante la derrota electoral que tuvo Morena en la Ciudad de México en el 2021, tienen miedo de que se les repita la dosis, de que pierdan ahora la jefatura de gobierno y lo que defenderemos es, y lo que impediremos es, que en la Ciudad de México vivamos en un clima de persecución política y de impartición selectiva de la justicia. ¿Por qué decimos impartición selectiva de la justicia? Porque hoy triste, lamentablemente, por falta de mantenimiento, no por otra cosa, sino por falta de mantenimiento, fallecieron 26 personas por utilizar la línea 12 del metro. Y el claro ejemplo de la impartición selectiva de la justicia es, es una pregunta. ¿Qué ha pasado con Florencia Serranía? Por un lado, hay creación de carpetas de investigación por todos lados y yo aprovecharía, reitero, para preguntar si hay carpetas de investigación relativas a lo que sucedió en la línea 2. La respuesta todos lo sabemos y por eso creemos que es la prueba más clara de que la persecución política y el uso selectivo de la justicia es lo que reina hoy en la Ciudad de México.
0: A dos años no hay un solo funcionario detenido, justamente por el caso de la línea 12 del sistema de transporte colectivo Metro. Entonces, de lo que nos dice Andrés Ataide, presidente del PAN en la Ciudad de México, todo esto es una estrategia, digamos, rumbo al 2024.
1: Pero claramente yo me atrevería incluso a decirte que el ambiente político, social, previo a la derrota electoral de Morena en el 21, es decir, en el primer trienio de este gobierno de la ciudad, 18-21, el ambiente que se vivía no era este veíamos una jefa de gobierno que incluso tenía interlocución y diálogo con las alcaldesas y alcaldes de oposición pero cuando se dio el revés electoral de Morena aquí en la ciudad recordemos que perdieron nueve de 16 alcaldías, es donde Morena ante el temor de perder la jefatura de gobierno en el 2024 decidieron cambiar ese ambiente de cordialidad, de ese espíritu republicano y más bien decidieron emprender esta campaña de persecución política y es por eso que justo el día de ayer las dirigencias locales, las del PAN, PRI PRD, aquí en la Ciudad de México, firmamos ya una carta compromiso para ir nuevamente juntos a los comicios del 2024, no solamente entre nosotros, sino extendiendo la invitación a otras fuerzas políticas y sobre todo a sociedad civil organizada, porque con buenos gobiernos, con buenas propuestas, queremos competir y ganar el gobierno de la ciudad para tener un mucho mejor gobierno que creo que es lo que todas y todos merecemos.
0: ¿De qué ve este acuerdo que firmaron? ¿Qué, qué, qué implica que únicamente irán en, en equipo, en conjunto, a las elecciones del 2024, que el PAN va a ser quien elija al candidato, a la candidata, a la jefatura de gobierno? ¿Qué implica realmente lo que se firmó el día de ayer?
1: Fueron tres puntos en concreto. Primero, que vamos a ir sí o sí juntos a la elección del 2024. Uh -huh. Es decir, el primer compromiso es poder concretar la alianza PAMPRI y PRD, no solamente entre nosotros, sino también extendiéndola, y lo reitero mucho, a otros partidos, pero sobre todo a sociedad civil organizada. El segundo compromiso que se firmó es que vamos a ir en un modelo de gobiernos de coalición, tanto para la jefatura de gobierno como para las alcaldías. ¿Qué demonios significa eso? Que independientemente de quién sea la candidata o candidato a la jefatura de gobierno de la alianza de oposición y a las propias alcaldías, independientemente de los personajes, tendrá que verse reflejado en el gobierno, en los gobiernos de coalición, no solamente a actores y actrices de los partidos políticos, sino también de sociedad civil organizada. Creo que eso es muy importante. Sí. Ese compromiso ya está firmado. Y el tercero y último, y yo creo que es lo que nos ha costado un poco más de trabajo, tanto en la Cámara de Diputados como aquí en el Congreso de la Ciudad, es armar una alianza parlamentaria en donde sin dejar de reconocer que hay diferencias divisiones entre los partidos que conformamos la alianza de oposición, porque las tenemos, uh -huh. privilegiaremos la agenda y los temas para respaldar a nuestro próximo gobierno de coalición en la jefatura de gobierno y también en las alcaldas. Lo que queremos es presentar un proyecto de ciudad para que la ciudadanía, por lo pronto la de la Ciudad de México, nos vuelva a tener confianza, nos vuelvan a dar su voto para, reitero, dejar atrás el desgobierno de Morena y más bien ofrecer soluciones a todos los problemas que tenemos
0: en la capital del país. Entonces, concretar la alianza parlamentaria, concretar sí. los gobiernos de coalición para la jefatura de gobierno y las alcaldías, y Así es. concretar la alianza va por la Ciudad de México rumbo a la elección del 2024, y en distintas ocasiones, presidente Andrés Ataide, presidente del PAN en la Ciudad de México, ha dicho con otras fuerzas políticas, si ya firmó con el PAN, PRI y PRD, está hablando de Movimiento Ciudadano.
1: Por supuesto, el diálogo existe, sabemos que traen una ruta nacional de ir solos, la cual respetamos, uh -huh. pero eso no excluye, eso no impide la posibilidad de tener diálogo, cosa que tenemos con el dirigente de EMC aquí en la ciudad, con el diputado Royce Torres, uh -huh. a quien le reitero mi respeto y admiración, y estamos con la puerta semiabierta para ojalá se pueda concretar una alianza también con ellos que nos permita consolidar el triunfo electoral, en el 2024, y también, y no menos importante, con sociedad civil organizada, que es quien nos ha organizado, hay que decirlo así, y quienes también han propiciado salir a las calles. Uh -huh. No podemos olvidar estas dos últimas marchas históricas, la famosa María Rosa, ¿Sí? y con ellos queremos hacer alianza, ofreciéndoles, abriéndonos, no solamente para la toma de decisiones, sino también para los espacios de representación.
0: Bien, y ya finalmente, presidente, preguntarle si ya se platicó de cómo se va a estar seleccionando a esta persona que va a estar encabezando esta alianza.
1: Ya se ha empezado el diálogo, ya estamos en pláticas las dirigencias locales, aquí lo más importante es poder ir con el personaje, con la persona, uh -huh. que pueda maximizar la probabilidad de triunfo. Y ahí me parece, aquí todas y todos me parece, sabemos quiénes han formalmente levantado la mano, ...está el alcalde de Benito Juárez, Santiago Tabuada, ...la alcaldesa de Álvaro Obregón y Alimón... ...nuestras senadoras... tanto ...canzo gales como Kenia López Rabadán... Vemos en Adrián Rubalcaba... ...alcalde de Coajimalpa del PRI... ...también como un personaje importante de la oposición... ...y que también ha manifestado su legítimo interés... ...así que lo que trataremos de diseñar... ...es una fórmula que nos permita estar representados... ...a todas y a todos... ...y que además, y lo más importante... ...que ya con el proyecto presentado de Ciudad que ese personaje nos ayude a sacar al desgobierno de Morena de aquí y que más bien llegue un gobierno de oposición para hacer mejor las cosas.
0: Bien. Andrés de presidente del PAN en la Ciudad de México. Siempre un placer saludarlo. Muchísimas gracias. Igualmente. Te mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Redes sociales para que siga en contacto. Twitter, Facebook y TikTok. M. López San Martín.